0: 金章宗完颜景在位十九年，在此期间，金国虽然延续了金世宗大定之治的盛世局面，其中却也隐藏了不小的隐忧。金章宗为了巩固自己的皇位，不可避免地对王叔们举起了屠刀，而且金章宗也遇到了很多帝王都遇到过的后宫干政的难题。这一切对金国的命运产生了怎样的影响？盛极一时的大金国又是如何在完颜景手中一步步走向衰落的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再飞三朝之金，请继续收看第十六集《由盛转衰》
1: 。上一讲啊，咱们讲张宗是以皇孙身份承继的大统，所以他做了皇帝之后。很多叔父还健在，他对这些叔父啊就很不放心啊、呃，因为这些叔叔呢，在这个世宗皇帝晚年啊、哎，都身居高位，有的还执掌兵权，所以他对这些个叔父们啊严加防范。比如，他规定这个王爷们只能在自己的猎场里打猎，不许离开自己的封地。你在外面游猎的时间不许超过五天啊、呃。另外呢，他下令王府的长史有监督诸王汇报他们一言一行的责任，并且呢，在王府里设立了很多由皇帝派下来的属官，等于王府的属官啊，就变成了什么呢？专门替皇帝来看护诸王这么一个角色。世宗皇帝的儿子们啊，也就是张宗的叔父们，在张宗一朝呢，就都挺老实的，夹着尾巴做人，生活也都非常低调。生怕一不留神得罪皇上侄儿，但是有的这个时候吧，你就是人在家中坐，是祸从天上来。终于有两个王爷撞到枪口上来了。第一个撞枪口的呢是郑王永岛，这个人特别迷信，爱听这个江湖骗子的话，所以有一个术士啊给他相面，说大王您贵不可及啊、呃，光当王爷呀、啊。委屈您了是吧？那当王爷委屈，那就只能当皇上了嘛。郑王一听，哟，那那我不能跟那委屈的呀。既然我异于常人，贵不可及，是吧？那么父皇去世了，应该轮到我当皇帝啊。我侄儿他凭什么当皇帝？郑王就干了一件不知死活的事儿啊。郑、呃、王啊，封地在河南，但他并不领兵，没有兵权。没有兵权你怎么造反啊？是吧？这宗室在那个时候已经那个不领兵了，所以他就去联络坐镇河南的大将蒲散魁，啊，说咱俩结成儿女亲家。如果我推翻了这个皇帝啊，这个我做皇帝，你大富大贵。蒲散魁不傻呀啊，你只不过是一个有名无实的藩王，皇帝的权力有多大？你跟皇上谁腰粗？这拿脚趾都能想明白的问题吗？所以蒲善奎绝不可能跟着这个郑王叛乱啊、呃！但是他又不敢得罪郑王，毕竟这个人家是皇上叔叔嘛。所以呢，他婉言谢绝了郑王的一番鼓动，但并没有向皇帝告发郑王。可是郑王府里的属官把郑王告发了，所以这个郑王啊非常可怜。属官告发他的时候啊，时机特别好。郑王正好在中都啊，可能是去这个朝见去了。正好在中都，属官一告发，说他阴谋叛乱，有不臣之心。有司赶紧审问，一审证据确凿，根本就不可能抵赖。所以皇帝下诏，郑王、王妃俩小王子全部赐死，郑王家族就被一网打尽了
0: 。金章宗为了巩固自己的皇位，向秦叔叔举起了屠刀。不过，毕竟这位叔叔是真的有了反心，金章宗这么做也是出于不得已。但是，接下来金章宗处死的另外一个叔叔却是有些冤枉的，这到底是怎么回事呢
1: ？一个叔叔郑王被干掉了啊，这个这一个一个一个叔叔已经完了。张宗皇帝把目光投向了另一个叔叔，就是昊王永忠，因为这个昊王啊是世宗的庶长子。要是论岁数，应该是世宗皇帝的长子，比这个张宗的父亲太子允公啊年龄还大。那、啊、只不过因为允公是嫡长子，所以允公就做了太子，永中就做不了太子。永中在世宗朝就做到了枢密使，执掌兵权。他这个人啊，才华抱负都非同常人。当年太子病逝的时候，皇帝在上京寻幸，张宗和永中都在中都。世宗因为疼爱皇孙，害怕永中加害，把他调到这个上京来。最后呢，张宗才得以继位。张宗继位之后，这伯侄俩啊，心里自然就有芥蒂。那么这个张宗皇帝就觉得呢，这个伯父啊，我这大爷有不臣之心。如果有朝一日他掌握兵权，就有推翻我的可能。因此，张宗皇帝呢，对自己这位大爷百般防范，把他兵权撤掉。调到外地去做官，而且派人监视，并且告诉地方官，任何人不许跟我大爷来往。这样的话，他大爷就被孤立起来了啊！一次呢，有一位地方官没报中央批准就去拜望这个浩王啊，结果他拜望完了之后挨了一百大板。浩王永忠非常愤怒啊！我是皇上的大爷，现在跟个囚犯没有区别，没人上我们家来做客。过年过节呀、啊，逢年过节都没有人来给我拜年。既然皇帝这么不信任我，我干脆上表，臣年事已高，要求致仕，起骸骨啊，退休算了。皇上说不行，你不能退休啊！如果你要退休了的话，你肯定就会要回到中都来，那你就到我身边了、啊。那你到了中都，结交朝官，这对我压力太大，所以你啊，老老实实的。给我在地方待待，皇上不许他大爷退休，又不信任他大爷，是吧？所以这个他大爷很难过，皇上也很难过。那皇上倒想招啊，怎么才能把我大爷给干掉呢？哎，皇上想到一个借口，啥借口呢？昊王的舅舅是世宗朝的宰相，已经故去多年了啊。所以，号王的舅妈呀，在自己的家里挂着号王母亲的肖像，经常那个焚香祷告啊。因为这个号王的母亲呢，也是世宗的嫔妃，只不过不是皇后，所以他舅妈呢，每天那个祷告，希望这个这个号王啊，有朝一日能得天下。结果就被人告发了，这一被告发，一场大狱掀起啊。号王的舅妈，前朝的宰相夫人被处死了。当然，这个事儿怎么着也连累不到浩王身上，又不是我让他挂画像祈祷的，嗯。但张宗皇帝这件事他不肯作罢啊，这个这个，他一定要拔出萝卜这个带出泥来，让这个浩王府的属官啊给我查浩王平时有没有什么不轨言论。然后属官就翻自己的那小本记下那些话，一查说有，是说浩王的两个儿子。经常在背后说陛下坏话啊！你看我这本儿都记着呢，一条一条啊。某年某月某日他说了啥？某年某月某日那个人又说了啥？皇上看记录，眼睛一亮。浩王说过这么一句话啊，跟他这个俩儿子说，说将来我得天下，儿子们就是大王。好啊，这话你说的，将来你得天下，证明你要叛乱啊，所以下旨，浩王赐死，两个多嘴的儿子斩首。等于这个皇上把多少大爷赐死，俩堂哥啊或者堂弟杀掉。好在这个浩王这一支儿没绝后，他不像郑王满门抄斩了，是吧？毕竟呢他没有什么行动，只有言论，是吧？所以这个呃其他的这个这个儿子、啊、什么的还还活着，但是皇上下旨，浩王府的人丁一律圈禁，孤男寡女不得婚配。女的甭管长到多大不许嫁人，男的不许娶亲啊，老死算，你一老死后代就没有了，你这真自己就完了。这个禁令啊，一直到金灭亡前夕才解除啊，所以可见皇家就没有什么骨肉亲情。
0: 金章宗的这种屠杀宗室、排除异己的做法，虽然巩固了地位，却也使得宗室们离心离德，削弱了金国的内部势力，为金国的灭亡埋下了伏笔。不仅如此，金章宗还犯了一个很多帝王都会犯的错误——宠幸女色。那么，究竟是一个怎样的女人，竟然让金章宗这个还算清明的皇帝也犯起了糊涂呢？
1: 一个王朝的灭亡啊，咱们讲过有几种征兆啊，其中说你这个皇上要有女宠，宠幸女色，不理朝政，这个国家就要灭亡啊。再一个呢，就是宠幸坚佞啊，这个国家也会灭亡，宠幸宦官也会灭亡。在张宗朝啊，这个王国的几个特征其实都已经具备了，他跟自己的元妃李师儿感情非常好。造成元妃一党把持朝政的局面啊！这个李师儿啊是汉族人，出身微贱，父亲犯罪牵连，所以没入攻坚，做攻坚户。攻坚户呢，就相当于皇室的奴隶啊，但是地位呢就比奴隶可能高点儿，对、啊、吧？比平民又低点在皇宫里呢从事一些粗重的劳动。世宗大定末年，因为这个皇宫里啊人手太少，不够使。所以，世宗皇帝下令，宫监护女子如果相貌端庄的入宫学习，当宫女，儿，做这个宫廷服务员。李诗儿呢，就是在这个时候入宫学习的。他呀、啊，特别聪明好学啊，这个读书识字过目不忘。那时候，老师教导宫女，儿，双方是不能见面的，男女授受不亲嘛。啊，老师教的这些女学生。不知道将来谁就变成娘娘了，所以双方不能见面，隔着一层纱帘儿啊。老师就是朦朦胧胧的看到那儿坐着一堆人，对吧？然后老师讲，学生在底下听。如果学生有不认识的字儿，也只能隔着帘子问老师啊。老师第三行第四个字儿我不认得，老师一看教材是哪个字儿，再给他讲啊。当时这个呃老师呢，就一个感觉啊，就是。说。这里边有一个女孩，学什么会什么，记性特别好，而且声音特别清亮，非常好听。老师呢对这个女孩啊留下了深刻的印象。有一天呢，这个张宗皇帝来视察宫女儿们学习啊，他也不可能一个一个过去握手，亲你好你好，辛苦了，不不能这样，就只能问老师，对、啊、说这些宫女儿里边有没有特别出众的呀、啊？啊，老师说呀、啊，哎，还真有一个，我也没见过。啊！但是我只知道才思敏捷、出口成章、过目不忘，而且这个嗓音特别好听。张宗一听很很有兴趣啊，说：“那我见见去吧。”皇上当然他可以见了啊，他下来就一问，就知道这这个人就是李诗儿了。皇上一见李诗儿，惊为天人，模样这么周正，学问底子这么高，嗓音还这么好听。皇上说：“得了啊，宫女甭干了。”你这简直就是北广传媒毕业了，妈的，甭甭甭干了！军前陪王半价吧。李氏儿就入宫做了嫔妃。李氏儿啊，这个人呢，不但学问底子厚，社会经验极其丰富，八面玲珑。因为你想啊，他是从这个出身微贱的宫监户里选拔出来的，一步登天。他爸爸是个囚犯，这么个家庭出身的人，变成了皇帝的宠妃。他要不是那种八面玲珑，各方面都能讨好，他怎么可能熬到这一步呢？啊，所以李诗儿特别对皇上的脾气。张宗皇帝是一个文人性情的皇帝，整天就琢磨字画啊、诗词啊，跟李诗儿非常投契。北京北海公园的琼华岛，就是那白塔那那山，就是今张宗时代营建的行宫。张宗呢有一次跟这个李师儿啊在岛上赏月，俩人席地而坐。张宗皇帝呢随口吟了一个上联啊，对联的上联二人土上坐”。哎呦，你听这对联真土哎，这这叫啥呢？这皇上都就这文化水平？这个对联实际上暗藏玄机呀、啊，“二人土”不就合成个“坐”字吗？“坐”不就是二人在土上吗？所以这对联等于是头三个字儿要合成最后一个字儿，你要对你也得这么对，是吧？这很难的。皇上刚说完上联，李世儿马上就接口：“孤月日边明。”月亮在日边，一个日，一个月就凑成了明吗？而且比这二人土上坐还有文采，而且还很好的拍了皇上马屁。是您是天子，所以您是太阳，妾非我，不过是一个月亮，借着您我才能发光。乌月日边明。皇上一听，哎呦，我朝开国将近百年，有一个嫔妃这么有学问吗？对这个李诗儿啊，就爱的不得了。还有一次呢，皇宫里开宴会啊，张宗皇帝看到摆出来的酒器啊，都是玉的呀、玛瑙的呀、金镶宝石啊。这些器物珍玩都是当年靖康之变以后从北宋皇宫里抄出来的东西，所以张宗皇帝心里有点别扭啊，玩物丧志啊，而且这都是亡国之君用的东西，咱这儿开宴会用这东西不太好吧？其实张宗皇帝很喜欢这些东西，文人们跟徽宗一样喜欢这些珍贵的器玩，但他觉得这不太好，列祖列宗都没舍得拿出来用，我能用吗？啊，尤其我祖父。那么注重节俭啊，那我用这东西是不是不太合适啊？他正沉吟的时候，李诗儿在旁接话说：“陛下，玩物丧志，责任在人不在物。这个东西它是没错的。你要是明君圣主，就是用这个东西，国家也照样强大。你要是昏暴之主，用什么都得亡国。这主要是跟国君有关，跟东西没关系。”陛下圣天子在朝，您就用这个没关系，这就是北宋皇帝造好了给咱用的。这话一说，你想想那张宗乐的呀，这每个汗毛孔都张开了。啊，我就是圣天子啊，我可以用这东西，我本来就喜欢这个。啊，现在这爱妃一说，一点心理负担都没有了，敞开了用吧。所以以后宴会上，金器、玉器、玛瑙就全用了。
0: 为一个太平盛世的天子，金章宗在统治后期就开始大规模的营建宫殿，追求浮华奢侈的生活。而元妃李诗儿除了迎合金章宗的奢靡之风外，还变本加厉，利用金章宗的宠幸结党营私，危害朝政。这又是怎么回事呢
1: ？章宗皇帝就真把这位李诗儿啊，待若是掌上明珠啊。嗯因为皇帝正妻早亡啊，张宗还没继位呢，正妻就死了，所以他继位之后一直没有册立皇后，就想把这个李诗儿立为皇后。这样一来，朝廷里可就炸了营了。金朝的皇后必须得是女真人，而且就是那几大氏族啊，什么乌古论氏啊、裴满氏啊、哎何氏、烈士啊、乌林达氏啊，就这几大氏族，皇帝只能跟这几大部族的人通婚。李氏儿她都不是女真人，出身又这么微贱，囚犯的女儿啊，因此大家群起抗议。张宗皇帝架不住压力太大，就没有册立李氏儿为皇后，但是封为元妃，并且呢，张宗不立皇后，元妃的地位实际上就相当于皇后了。皇上不但对李诗儿百般宠爱，对他的家族也大肆赏赐。元妃的两个兄弟，一个叫李喜儿。改名叫李仁惠，封三品宣徽使、安国君节度使。另一个弟弟叫李铁哥，你听这名，喜儿、啊、铁哥啊，这跟什么狗剩、铁蛋没区别。这铁哥改名叫李仁愿，封少府监、进士局使。这些官职虽然级别不高，但属于天子近臣。所以这个喜儿啊，当然这个叫仁惠了啊，李仁惠了，就经常代表皇帝到前线劳军。每一次他出去，皇上给他一堆空白任命状，告诉他三品以下官员你有任命权。他就是一囚犯的儿子，连个大名都没有这么一东西，原来叫喜儿，现在改名叫仁惠。一招拳在手，便把令来行，是吧？他也就是个三品官，但是可以任命三品以下官员。李仁惠拿到这个皇上那特权之后，有一次在边境地区劳军，他一个人任命了一万一千名官员，赏赐前线白银二十万两、绸缎五万匹、前三十二万贯，回来就让国库给开支给报销。谁知道这些东西他是赏给前线了，还是装自己就兜里了，是吧？所以李家权欲熏天呢、啊。但是，毕竟李氏家族出身寒微，在朝廷里边没什么根基啊，所以这个元妃啊，就这个这个李氏儿啊，非常希望在朝廷里边能够找到元首啊，一块儿合作，有才大加发。哎，结果就找着了一个人啊，这个人呢叫续持国平章政事，相当于副宰相，精铜出身啊。什么叫精铜呢？经童啊，是这个金朝科举考试最低的一级啊，只有十三岁以下的人可以考，超过十三岁就不能考了。那、啊、相当于现在小学毕业。嗯、啊，但是这个旭迟国在当年张宗皇帝东宫的时候啊，在东宫做皇太孙的时候，他就跟着东宫，从容旧臣，一步步升到了平章政事。啊，他还有缺憾。啊，他知道我这人学历不高，哎，也没到党校弄个大本，怎么办呢？他也希望在这个后宫有这个奥援，跟元妃李氏儿就勾结在一起了。那、啊、俩人一拍即合，当时人就讲啊，说这个精童做相，坚壁为妃。小学毕业的人当宰相，公奸户出身的奴婢做妃子，朝廷上下乌烟瘴气，乱成一锅粥啊。这帮人在一块儿，除了结党营私、卖官鬻爵，干不了别的
0: 。李氏家族招权纳贿、专擅朝政的行为，引起了金国许多大臣的不满，大臣们纷纷进言劝谏金章宗，有的甚至当着金章宗的面破口大骂李氏兄弟。对此，金章宗会有什么反应？李氏家族还能继续跋扈下去吗？有一次
1: ，这个张宗皇帝临偏殿，跟大臣们一块读史讨论，说汉高祖刘邦跟汉光武帝刘秀谁伟大？呃，在咱们一般人看来呢，肯定是汉高祖伟大呀。说高祖刘邦横刀立马，血战沙场是吧？斩白蛇，归莽党，创立汉史是吧？为子孙建立千秋基业。那一定是汉代啊，最伟大的皇帝，他最伟大。那大家说的说完了之后，张宗皇帝也频频点头称是。正在点头的时候，宰相涂丹义站起来了，说：“我认为啊，汉光武帝比汉高祖伟大。为什么呢？光武帝起兵于危难之中，再造汉史，兴灭继绝，而且他勤于朝政三十多年，不近酒色。”不像汉高祖小人乍富，当了皇帝之后就声色犬马，宠信戚夫人，朝政大乱，致使诸吕篡权啊！他跟那说的口沫飞溅，这皇上脸上啊红一阵白一阵啊！你指桑骂槐，我还不知道你说这什么意思？你不就说我宠信李妃吗？啊，当然皇上是文人天子嘛，修养高，心里不痛快，但并不好发作，是、啊、吧？宰相骂完了之后一看，哟，皇上没反应。是吧？听不懂，装没听懂啊！心胸真不错，行啊！下了朝，这个过几天有一个御史上表跟皇上讲：亲贤臣，远小人。陛下一定要疏远小人，朝政才能清明。皇上看了这个御史的奏折之后啊，不知道是真糊涂还是装糊涂，估计是装哈、啊，让我远小人，我朝都是君子啊，没有小人呐。是吧？这我我我我问问谁是小人啊？皇上当然不能亲自去问了，得派人问呐。你说你派谁问不好？他偏派李仁惠啊，派喜儿问去了。啊、因为喜儿是宣徽使嘛，说喜儿去给我问问，你问问这个御史，他说的小人是谁？李仁惠大大咧咧就来了，天子近臣嘛，走路都横着啊。见了御史之后，哎，皇上让我问问你，小人是谁啊？那御史说，就是你。啊！我说就是你，你还敢舔个大脸来，拽着喜儿就到皇上跟前来了啊！说陛下，您不是跟我装糊涂吗？这个，你问我小人是谁，我把这小人给您拽来了，就是他。你一定要远离他。皇上的脸上啊，又是红一阵白一阵啊，很不高兴啊，而且也很埋怨喜儿，你这你怎么搞的？能得罪人，你全给我得罪了啊！但是呢，皇上也并没有处罚喜儿。毕竟是自己最宠爱的妃子的弟弟，是自己舅子嘛啊！这样一来，形成一个什么局面呢？本来经过海陵王时代滥杀宗室啊，宗室们就开始凋零了。这个当年金国建国，那、啊、吞辽灭宋靠的全是宗室完颜们，现在完颜们全完了，活下来的经过郑王、昊王两岸，也都夹着尾巴做人啊。所以这个时候的宗室子弟就大都就变成什么呢？就几百年后女真人再入关建立清朝的那些八旗子弟似的，出色的就不多了。那、啊、汉族大臣里边要大多数是文官，女真帝国的军事实力迅速滑向衰落啊！而且这个宗室啊跟皇帝的进士之间矛盾呢、啊，在这个激化。
0: 其实到了金章宗统治后期，金国内部不仅面临着文田武系、朝政动荡的危机，还因为滥发纸币造成了通货膨胀，社会经济也逐渐由盛转衰。然而，除了这些内忧外，金国还饱受着天灾以及外患的困扰。金
1: 国的军事实力在华向衰落的时候。北方草原上兴起了一个强大的部族，就是我们要提到的这个蒙古。蒙古民族原来叫室委，蒙古呢只是这些室委人当中的一部。因为后来蒙古统一了整个草原，所以就把这个草原上所有的民族呢都被称为都称为这个蒙古族了。最早啊，这个室委人呢，两个部落呀比较强大，一个是塔塔尔部。塔塔尔人又叫鞑靼，一个是红吉拉部，这两个部落强大起来之后呢，不断骚扰金国边疆，所以在金熙宗朝就派兵讨伐塔塔尔人。当时领兵的大将就是金国的第一名将完颜宗弼。根据这个南宋史籍记载啊，说完颜宗弼讨伐鞑靼人，一次就调用八万神臂弓手，可见这个战争啊。打得很艰苦啊！这个草原民族在草原上来无影去无踪，不像宋军似的，跟你列好了阵，堂而皇之的跟你打啊！所以这个他是能打就打，打不赢就跑，跑了你就没地儿找他了。打到后来，完颜宗弼就建议朝廷跟鞑靼人议和，别打了，打也打不过，没个完。到了这个张宗朝，国家承平日久。跟宋朝都好几十年没打仗了啊，武功衰落，北部鞑靼不断南下骚扰。这个时候黄河决堤泛滥,滥，四年淹一回。章宗皇帝治理黄河呀，动用民夫高达六百万，人口五千万，全国十分之一的人力治,治理黄河，财政收入大部分投入到这个治河救灾当中，没有力量对付北方。在这种情况下，北方的民族更加强盛。黄河水患烧清之后，金军开始北伐，先后三次，塔塔尔部、红吉拉部遭到毁灭性打击。但是在平塔塔尔、红吉拉的过程中，蒙古部崛起，等于金朝啊为日后最强大的仇敌统一草原扫清了障碍啊、嗯。这个北方虽然这个呃安定下来了。但是呢，刚把北方摁下去，南方出事了，对吧？南宋主动出兵北伐金国，是吧？这就是我们讲的这个开禧北伐。所以宋金一场大战，好不容易把这个这个宋军击退，然后双方重新订立了嘉定和议。那么这个张宗皇帝啊，就支持不住了，在这场战争后不久就驾崩。他驾崩了之后，谁来继承他的皇位？金朝的国运又当如何呢？关于这个问题呢，我们下一讲来讲。谢谢大家。